0: Vielen Dank, Richard. Vielen Dank, Malte. Aber jetzt von der Bühne, ich brauche Platz für mein Ego. Herzlich willkommen in der Kirche. Heute Morgen hier, ich habe heute ein Ziel, ich will euer Selbstbewusstsein auf 200 Prozent steigern. Euer Ego so richtig aufblähen, dass ihr hier rausgeht und sagt, hey, ein Wort, eure Beschreibung. Ego. Nein, keine Angst, wir sind in der Kirche, aber wir möchten heute in eine Schicht tiefer gehen. Was heißt es, ein göttliches Selbstbewusstsein zu haben? Und wir befinden uns als Kirche gerade in einer Themenreihe. Und äh, 40 Tage vor Ostern haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mit den letzten 18 Stunden von Jesus und schauen uns sieben Wunder an, sieben Situationen, in denen Jesus geblutet hat auf dem Weg zum Kreuz und wo jedes Mal ein Wunder draus entstanden ist. Wer diese Predigt mal, oder die sieben Wunder komplett hören möchte, äh, der kann gerne in letztes Jahr nochmal auf YouTube gehen. Da gibt es eine Predigt, die sieben blutigen Tatsachen kurz vor dem Ende. Da sind alle sieben zusammengefasst und dieses Jahr haben wir gesagt, hey, wir behandeln jeden Sonntag eine oder zwei und gehen dann noch ein bisschen tiefer. Und heute möchte ich hineingehen eine Geschichte in Johannes 18, um, und möchte euch mit hinein in, in den Bibeltext. Und ich lese euch einfach den Bibeltext vor und du kannst jetzt gerne deine Bibel aufschlagen, wenn du sie mit hast oder du scannst den QR-Code, der vor dir ist an den Stühlen. Da kommst du auf Bible-Server, dort gibt es Johannes, da gibt es Kapitel 18 und du findest alles, was hier in der Leinwand steht. In der Gliederung findest du unter Veranstaltung hier ähm, sonntags auf der Bible-Server einfach nur den QR-Code scannen. Aber lasst euch mal ganz bewusst mit hineinnehmen in diese Geschichte, in eine... Tatsache, die sehr blutig war im Leben von Jesus aus Johannes 18. Und ich lese ihn mal vor. Nachdem er ihnen all das gesagt hatte, überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron und ging mit seinen Jüngern in einen Olivenhain. Letzte Woche starke Predigt von Alex, Olivenhain, Oliven, Gethsemane heißt Olivenpresse, wir haben darüber gesprochen, was ist, wenn der Druck größer wird, wenn die Olivenpresse ausgepresst wird, dass Jesus sagt, den bitteren Kelch, den ich habe, ich trinke ihn aus, ich nehme meine Schuld auf dich, das war alles letzte Woche, sie sind auf dem Olivenhain, Gethsemane, sie sind an diesem Ort und hier geht es jetzt weiter, Judas der Verräter kannte den Ort, weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war. Die obersten Priester und Pharisäer hatten Judas einem Trupp römischer Soldaten und Tempelwächter mitgegeben. Das waren um die 200 Leute. Wenn du das mal zusammenrechnest, 200 Leute, die kommen und wollen diesen einen Jesus festnehmen, die ihn begleiten sollten. Nun marschierten sie mit lodernden Fackeln, mit Laternen und Waffen dorthin. Jesus wusste, was mit ihnen geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Judas stand bei ihnen und als Jesus sich zu erkennen gab und als er das sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück, fielen zu Boden. Noch einmal fragte er sie, wen sucht ihr? Und wieder antworteten sie, Jesus von Nazareth. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Und da ich derjenige bin, den ihr sucht, lasst die anderen gehen. Damit erfüllte er seine eigene Aussage, ich habe auch nicht einen einzigen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des Hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Und ich spule mal ein bisschen vor ähm, zu Vers 19. Inzwischen begann der hohe Priester, Jesus über seine Anhänger und seine Lehre zu befragen. Jesus sagte, was ich lehre, ist überall bekannt, denn ich habe regelmäßig in den Synagogen und im Tempel gesprochen. Überall haben die Menschen mich gehört und ich, ich habe nichts hinter verschlossenen Türen gesagt, was nicht in der Öffentlichkeit hätte gesagt werden können. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Ein Mann der Tempelwache, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem Hohen Priester zu antworten? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweise es. Darfst du einen Menschen schlagen, weil er die Wahrheit sagt? Da ließ Hannas Jesus fesseln und zum Hohen Priester führen. Herr Johannes 18, eine Begebenheit in den letzten 18 Stunden von Jesus und was hier passiert in diesem Moment. Jesus steht da, er sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und er bekommt eine richtige Ohrfeige. Er kriegt so richtig einen in die Fresse geschlagen. Im Micha, das ist im Alten Testament ein Prophet, da ist bereits über diesen Satz geschrieben, dass man ihn zerraufen wird, dass man ihm zerkratzen wird, dass man ihm den Bart ausreißt, dass es blutig wird. In dem Moment, wo Jesus die Wahrheit von sich gibt, reagieren Leute und üben Gewalt an Jesus aus. Micha 4, Vers 14 steht, dass er mit einer Rute auf die Backe geschlagen worden ist. Und ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wo dich jemand mal ins Gesicht geschlagen hat. Ich habe das für mich in der Kindererziehung ähm, so gelernt. Du kennst ja Momente, also auf die Finger zu schlagen oder den Hintern versohlen. Das ist so meine Erziehung, damals noch mit Peitsche. Also wirklich, really. Ähm, aber meine Eltern und Geschwister haben das abgefedert, bei mir waren dann nicht mehr so viel Stream übrig. krasser Erziehung, oder? Und ich denke so, weißt du mal, auf die, einen Schlag auf die Finger zu kriegen, weil man irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist. Oder den Hintern versohlen, wo ich so denke, das kann man aushalten, aber der demütigende Moment, wo dir jemand ins Gesicht schlägt, Hast du dieses Gefühl, kannst du dir das vorstellen, wo dir jemand so richtig eine Schelle gibt, so richtig eine Ohrfeige? Und das war die Situation hier. Der Soldat hat ihn mit einer Rute auf die Backe geschlagen, sie haben ihn zerrauft, sie haben ihn den Bart ausgerissen. Also so richtig, sage ich mal, voll in die Fresse, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und das ist die Situation und ich weiß nicht, was so eine Situation mit dir macht. Ob sich dein Selbstbewusstsein stärkt, wenn du viel geschlagen wurdest oder ob dein Selbstbewusstsein einfach zerbrochen ist, wenn du viel geschlagen wurdest. Was passiert mit jemandem, der als Kind, als Erwachsener, vielleicht als älterer Mensch einfach geschlagen wird und, und das nicht aushalten kann, sich dem nicht widersetzen kann? Und da sind wir heute ganz tief bei einem Punkt, wo ich sage, was macht Jesus damit? Was passiert hier in dieser Geschichte? Wie ist Jesus da reingekommen? Wie, wie kommt er dahin? Und ich gehe mal ans Kapitel 18, an den Anfang. Was, was ist vorher geschehen, dass es zu diesem Zeitpunkt kam, dass Jesus ins Gesicht geschlagen wurde? Johannes 18, Vers 4 steht, die Verhaftung. Jesus wusste, was mit ihm geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Also ich liebe diesen Satz in der Bibel und ihr wisst es, dass ich ähm, gerne wirklich lese, was da steht. Und wenn ich hier lese, denke ich, Jesus wurde gar nicht gefangen genommen. Sondern wir reden ja als Christen immer davon, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Und hier kommen 200 Leute, sie wollen den einen Jesus, der bewacht war von seinen zwölf Jüngern. Die kommen mit Fackeln, die kommen mit Schwertern, die kommen mit allem Trara. Die wollen diesen Jesus festhalten. Und was steht hier? Jesus geht ihnen entgegen. Er geht auf sich zu. Jesus gibt sein Leben hin. Und, und sie konnten ihn noch nicht mal gefangen nehmen. Und dann sagt er, wen sucht ihr? Und dann sagen sie, ja, wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Ich bin es. Und dann ist die Reaktion der Leute, dass die kompletten 200 Leute nach hinten umfallen. Dass sie nach hinten umfallen, dass sie sich nicht mehr auf den Füßen halten können, sondern ihnen so eine Autorität entgegengeprallt kommt, dass sie auf einmal was merken, das muss, das muss brennen, wenn die Fackeln in der Hand hatten, vielleicht haben sie sich gegenseitig auch wehgetan mit ihren Schwertern, aber 200 Leute fallen nach hinten um und liegen im Tumult übereinander. Das ist die Situation hier. Und wenn Jesus die Frage stellt, wen sucht ihr? Jesus, also kleine Live-Lesson für uns, wenn Jesus dir eine Frage stellt, dann nicht, weil er die Antwort nicht weiß, sondern weil wir was daraus lernen sollen. Das ist meistens so, wenn du irgendeine Frage siehst von Jesus oder wenn du eine in deinem persönlichen Leben hörst, dann nie, weil Jesus zu dumm ist, er kennt alle Antworten, sondern er stellt Fragen, damit wir etwas lernen. Und was passiert hier? Wie antwortet Jesus Hey, auf den? Hey, wir suchen Jesus, wo ist er? Und Jesus sagt, ich bin es. Und es ist so ein ganz einfaches Wort, ich bin es. Aber es ist dasselbe Wort, was bereits in Jesaja beschrieben ist, als Gott sich offenbart und es ist dasselbe Wort, was Gott zu Mose sagt, als Mose vor dem brennenden Dornbusch steht. Dasselbe, ich bin, der ich bin. Dasselbe Wort, womit Gott sich zeigt, wo Gott seine Identität deutlich macht, wo Gott sagt, hey, ich bin es und ich bin es und ich bleibe es und er bringt es hin. In äh, 2. Mose 3, Vers 14 steht, Gott entgegnete ihm, Mose ich bin, der ich immer bin, sag ihn einfach, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Was für eine Kraft steckt in diesen einfachen Worten, ich bin, der ich bin. Und ich möchte heute auf dieses ich bin, auf das göttliche Ego mal eingehen, zu sagen, was steckt dahinter und einen ganz kurzen Exkurs machen zu der Geschichte von Mose. Mose ist in der Wüste und Mose sieht diesen brennenden Dornbusch, und da habe ich mich gefragt, wie lange musst du auf einen Dornbusch, der brennt, schauen, um festzustellen, der brennt, aber der verbrennt nicht? Der muss irre Langeweile gehabt haben. Ich meine, gut, der war in der Wüste. Ich verstehe, dass da langwe ihm langweilig ist. Aber hat er da fünf Minuten gestanden? Hat er da zehn Minuten gestanden? Hat er da 20 Minuten gestanden? Weil in der Wüste ist es heiß. Es ist ja schon logisch, dass mal was brennt. Es ist, ja, ist nichts Besonderes. Wo du denkst: Huch, ein Feuer und ein Busch, der brennt. Aber das Besondere daran ist zu sagen, komisch, es brennt, es riecht nach Barbecue und irgendwie denkst du, hey wieso, der, 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 der wird nicht verzehrt. Und dann steht er da und, und, und er kann sich diesem Busch nicht nähern. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem jüdischen Rabbi, der hat gesagt, ähm, äh, Lawrence Kushner heißt der, der brennende Busch war kein Wunder, sondern ein Test. Gott wollte herausfinden, ob Mose mehr als ein paar Minuten aufmerksam sein kann. Weil Mose das tat, sprach Gott. Der Trick dabei ist, lange genug aufmerksam zu sein, zu sehen, was um einen herum geschieht und das Wunder zu erkennen, ohne dabei einzuschlafen. Wir erkennen eine Welt in unserer Welt, wenn wir aufmerksam sind. Der Rabbi legt diese Stelle aus und sagt, hey, hier geht es um mehr als nur was Offensichtliches, hier geht es um mehr als nur einen brennenden Dornbusch. Er geht in diese Geschichte rein und sagt, hier geht es um einen Test, um die Aufmerksamkeit, blickt man und sieht diese Welt und entdeckt in dieser Welt eine andere Welt. Schaust du auf den Bibeltext wie die Gefangennahme von Jesus und siehst du die Welt, die dort stattfindet, 200 Soldaten, zwölf Jünger, ein Jesus oder siehst du, was dahinter steckt, was für eine Kraft dahinter steckt? Und ich finde das bei Jesus so faszinierend, wenn ich dich fragen würde, was sind für dich Autoritätspersonen? Ich würde sagen, Menschen in Uniform, Menschen, die erfolgreich sind, Menschen, die gut gebildet sind, vor denen habe ich Respekt. Also vor Menschen in Uniform, bis ich sie kennenlerne und persönlich kennenlerne. Aber ich habe einen riesen Respekt vor der Polizei. Gestern erst so Blinklicht Licht hinter dir und ich denke so, was habe ich falsch gemacht? Alles in Ordnung. Aber ich habe einen riesen Respekt. Und wir Menschen, wir wir haben Respekt vor Menschen, die ein äußerliches Zeichen tragen, eine Uniform. Ein Diplom, ein etwas, was sie erreicht haben, etwas, was sie getan haben. Jesus hatte nichts von dem vorzuweisen. Jesus hatte keine Uniform an, der war mit seinen Klamotten unterwegs. Man hat ihn noch nicht mehr erkannt. Also warum fragen die Leute? Ich meine, Judas war dabei, der kannte Jesus. Jesus hat sich sowas von gefühlt gar nicht von den Jüngern unterschieden, dass die fragen mussten, wer von euch drei zwölf ist denn jetzt eigentlich der Jesus? Weil die gefühlt alle irgendwie gleich waren. Also die Jünger waren Jesus ähnlich, könnte man sagen, oder Jesus hat sich seinen Jüngern ähnlich gemacht. Aber irgendwie war er in dem, in dem Dunkeln gar nicht zu erkennen und, und Jesus hat sich nicht durch ein äußeres Merkmal erkenntlich gegeben und hatte auch nicht die Autorität und die Kraft durch ein äußeres Merkmal, sondern durch das Innere, durch das, was er von sich gegeben hat, durch das, was er gesagt hat. Und er sagt diese Worte, ich bin, der ich bin. Und das... Im Griechischen übersetzt und da klingt das menschliche Ego, das tritt für mich an dem Punkt in den Hintergrund und das, das Ego geht weg und was in der griechischen Sprache dort steht, ist, nicht, ist ein Ego, a me. Das heißt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ego, a me. Und das sind die zwei Worte, die Jesus von sich gibt und sagt, hey, damit ihr versteht, wer ich bin, ähm, sage ich euch einfach diese Worte, das Ego ist immer noch da, das ich bin. Aber ich bin, der ich bin. Und ich glaube, dass diese Transformation wenn wir sie in unserem Leben vonstatten ziehen, dass sich in uns etwas verändert, dass sich nicht außerhalb von uns etwas verändert, sondern in uns etwas verändert, dass wir mit einem göttlichen Selbstbewusstsein, dass wir mit einer göttlichen Autorität in die Situation reingehen. Aber warum, liebe Freunde, steckte in diesen Worten so eine Kraft? Ich meine, wenn du irgendwo hingehst, du gehst beim Lidl an die Kasse und sollst bezahlen und du sagst einfach, ich bin, der ich bin. Ich glaube, dann hast du ein Problem. Security ist da, die werden dich irgendwo hinführen. Da reicht die Autorität nicht dazu. Jesu Autorität mit den Worten, ich bin, der ich bin, hat ausgereicht, dass sie umfallen, dass es ein, ein Durcheinander gibt. Was steckt in den Worten drin? Was steckt in den Worten, die Gott zu Mose gesagt hat, als er sich in dem Dornbusch zeigte und gesagt hat, ich bin, der ich bin. Mose war völlig verunsichert. Ja, ich soll ein Volk leiten, das ist ein Auftrag von dir. Was soll ich denen denn sagen, wer du bist? Ich muss denen doch erklären. Manchmal auch der Stress eines Pastors. Du musst Menschen doch erklären, wer Gott ist. Kann ich nicht. Geht leider nicht. Und Gott sagt zu Mose, sag ihn einfach, ich bin der, der ich bin. Ja, ja, schön. <lacht> wer werden denn jetzt? Na, ich bin der, der ich bin. Und wenn du dieses Wort anschaust, da haben sich äh, Rabbiner, Theologen Gedanken gemacht, du kannst dieses Wort auf ganz unterschiedliche Art und Weisen übersetzen und jetzt kommt hier nämlich den Bildungsauftrag vom ICF Berlin wahr. Du kannst es übersetzen mit ich bin, der ich bin. Du kannst es übersetzen mit, ich werde bei euch sein. Ich bin die ganze Zeit bei euch. Du kannst es übersetzen, ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen werde. Das bedeutet in dem Moment, Gott sagt, ich bin jetzt so, aber wenn ich mit euch unterwegs bin und ihr in eine Alltagssituation kommt, wo ihr, wo ihr Gegner habt, wo ihr Schwierigkeiten habt, dann werde ich mich als der erweisen, als der ich mich in der Situation erweisen werde. Gott ist nicht so predictable in manchen Situationen. Du denkst, weil es Gott früher so gemacht hat, muss er es jetzt wieder so machen. Muss er gar nicht. Weil Gott ist viel zu kreativ, der ist viel zu schöpferisch, um nicht noch wieder was aus seiner Wunderkiste zu ziehen und zu sagen, hey, ich mache es diesmal anders. Einfach nur, um dich zu überraschen. Einfach nur, um nicht vorhersagbar zu bleiben. Und ich liebe diesen Satz, ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen werde, weil das macht mein Leben als Christ spannend. Weil ich weiß, es wird diesmal anders, aber ich weiß, auch Gott ist bei mir, er wird sich erweisen. Andere Übersetzungen sagen, ich bin immer da. Dieses Gott wird nicht gehen, ich bin immer da, ich bin die ganze Zeit da und einige äh, jüdische Rabbiner haben gesagt, sie übersetzen es mit ich habe existiert, bevor Abraham geboren wurde oder ich bin hier und ich war vor Abraham, ich existiere, bevor Abraham geboren war. Und als ich das diese Woche gelesen habe, habe ich gedacht, okay, warum steckt in diesen Worten, in dieser Übersetzung Abraham mit drin? Woher nehmen sie diese, diesen, diesen Kontext, dass das Gott sagt, ich bin der, der immer ist und immer sein werde und ich bin jetzt und ich war schon vor Abraham da. Kennt ihr die Formulierung aus dem Alten Testament, wenn das Volk Israel Gott vorstellt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs das war das, was sie, wo sie am, am längsten zurückdenken konnten. Wenn das Volk über seine Identität gesprochen hat, sind sie immer über die Rettung aus Ägypten gegangen, sind sie immer über die Geschichte gegangen. Was hat Gott mit ihnen gemacht? Sie haben immer die Geschichten erzählt. Das ist passiert, das ist passiert, da hat Gott geheilt, da hat Gott jemanden äh, wieder auferweckt, da hat Gott ein Wunder gemacht. Sie haben immer die Wunder erzählt und das, das weiteste, was sie zurückdenken konnten, war zu Abraham. Weil davor war irgendwie nichts und sie haben aus Abraham ihre Identität als Volk genommen. Sie haben diese Identität als Grundlage genommen für ihre Beziehung zu Gott, für ihre Identität als Volk Gottes. Und dann kommt Jesus, dann kommt Gott und stellt sich bei Mose und Jesus in diesem Garten vor, als der Ich bin, der Ich bin. Ich bin vorher und sagt, hey, die Identität Gottes die war schon vor Abraham da. Zieht eure Identität doch nicht aus euren Vorfahren, aus eurer Erziehung, aus dem, wo ihr geschlagen oder nicht geschlagen wurdet, wo ihr Höhen oder Tiefen erlebt habt, sondern zieht sie aus dem, der ich bin. Und das ist zeitlos, das ist endlos, das geht in die Ewigkeit zurück. Und das fasziniert mich hier in diesem Text, weil ich sage, alter Falter, was hat die Bibel hier reingepasst? Und jetzt... Ähm, die griechische grammatische Form, ich musste selber nachlesen, es ist ein progressives Präsens. Kennt ihr das? Ich lerne mit meiner Tochter gerade wieder die ganzen deutschen Formen, weil ich kann zwar reden, aber das erklären, was ich rede, also theologisch schon, aber manchmal grammatikalisch nicht so. Und ähm, hab ich habe das mal aufgeschrieben, es ist die Gegenwartsform einer vergangenen Handlung, die immer noch andauert. andauert. Cooler Satz, oder? Das ist für die, für die Linguistiker unter uns, die Deutschlehrer. Die Gegenwartsform, einer vergangenen Handlung, die immer noch andauert. Also mehr kannst du gar nicht reinpacken, oder? Es ist die Gegenwart, es passiert jetzt. Du kannst Gott jetzt erleben. Die Jünger konnten Gott erleben in dem Moment, wo Jesus gefangen wurde. Sie wussten aber auch, wir haben schon eine Geschichte mit ihm. Und es ist nicht irgendwie ein spektakuläres Wunder, was wie ein Feuerwerk aufgeht, sondern hey, da zündet was, da ist ein Feuer in uns drin und das, das entzündet einiges. Und, und da kommt es her. Und es ist eine Handlung, die passiert jetzt, die war schon und die bleibt. Und das ist Gott, ich glaube es gibt keine schönere Beschreibung, dass Gott sagt, ich bin der ich bin, ich bin immer da, ich werde mich erweisen als der, der ich mich erweisen werde. Vertraut einfach drauf, dass ich ein Wunder mache. Wie auch immer, bleibt dran und ich werde euch überraschen mit dem, was ich mache. Und das liebe ich an der Bibel, wenn ich dahin schaue. Und jetzt ist die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Ich möchte euch eine ganz kurze Illustration zeigen um das Ganze in unser Leben anzuwenden. Unser Leben, ich mache es super einfach, findet mal auf zwei verschiedenen äh, Ebenen statt. Und ich glaube, eine Ebene, die wir alle kennen, ist es die, wir tun gewisse Dinge und mal sind wir erfolgreich und mal scheitern wir. Es gibt den Moment, wo du sagst, hey, ich mache was Richtiges gut und das nennen wir Erfolg. Und auf der anderen Seite von Erfolg, ich weiß nicht, ob du Erfolgsmomente erlebt hast. Für Jesus war das wahrscheinlich ein Erfolg, aber es gibt auch Momente, dass wir Scheitern erleben. Und unser normales Leben, was wir als Menschen haben, das ist wie ein Pendel, als wenn hier oben ein Haken drin ist und hier hängst du dran als kleiner Mensch und ein ganzes Leben das pendelt hin und her zwischen Erfolg und Scheitern. Mal bist du richtig gut und es funktioniert und mal scheiterst du und du zweifelst. Viele sagen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, war das größte Scheitern von Jesus. Das war der größte Erfolg der Menschheitsgeschichte. Aber was passiert? Wenn du erfolgreich bist, fühlst du dich wie? Gut. Wenn du scheiterst, fühlst du dich schlecht. Also ich zumindest, oder? Also wenn es jemand anders geht, äh, dann kannst du mit mir heute Abend predigen. Und unser Leben ist auf diesem Pendel. Und jetzt, er sagt aber die Bibel, hey, wisst ihr was? Wir reden hier nicht nur über das Leben auf dieser Erde. Jesus sagt, ich gehe mal eine völlig andere Dimension. Es geht hier nicht, um erfolgreich zu sein und zu scheitern, und, sondern sie bringt eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Dimension ins Spiel. Und was sie hinbringt, sagt, hey, wenn du nur dein Leben auf Erfolg und Scheitern ausbalancierst, dann erlebst du Dinge, dass du manchmal eine Sinnlehre erlebst und auf einmal feststellst, hey, ich scheitere und es macht überhaupt keinen Sinn. Oder es ergibt keinen Sinn. Oder du bist mega erfolgreich und du bist sogar ultra und giga und, 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 und galaktisch erfolgreich und trotzdem sitzt du abends auf deinem Hotelzimmer und hast alles, kannst dir alles kaufen, was, was die Welt äh, bieten kann und du spürst auf einmal eine innere Leere und denkst so, was ist das? Wo kommt dieses Loch her? Ich habe doch alles. Wie kann ich das denn stillen? Das geht doch gar nicht. Und deswegen bringt die Bibel eine ganz neue Dimension rein und sie spricht von Erfüllung, von Leben, Leben im Überfluss und sagt, ey, das ist das Ziel. Wir reden hier nicht über irgendwas, was, was, was vergeht, Scheitern und Erfolg, das sind Sachen, die wir erleben, das macht unser Alltag aus, aber sie bringt es auf eine andere Dimension. Und jetzt reden wir heute über göttliches Selbstbewusstsein. Und du kannst dein Selbstbewusstsein auf zwei verschiedene Arten und Weisen leben. Du kannst dein Selbstbewusstsein stärken, indem du ganz viel tust. Und das Tun ist auf dieser Ebene. Ich bin mal heute positiv, ich mache es mal auf die Erfolgsseite. Und die Bibel sagt, Hey, es geht nicht ums Tun. Es geht nicht darum, irgendwas zu machen, sondern die andere Dimension, um die es geht, geht um das Ego, Amy. es geht um das Sein. Du bist, der du bist. Du beschreibst dich mit einem Wort. Du bist derjenige, der dich auszeichnet und nicht von deinen äußeren Taten, sondern von dem, was du innerlich bist, was Jesus durch dich macht. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du auch hier wieder auf dieser Skala in einen Leistungsdruck fallen kannst, in einen religiösen Leistungsdruck, nämlich ein guter Christ zu sein, ein guter Mitarbeiter zu sein, ein guter Leiter, eine gute Leiterin zu sein. Du kannst, und das passiert uns so schnell, Du kannst versuchen, jemand zu sein, indem du tust ohne Ende. Und du tust und du machst und du tust und du machst noch mehr, um jemand zu sein. Du arbeitest mehr, um erfolgreich zu sein. Du, du, du schläfst nicht, um deine Kinder, äh, um noch die Hausaufgaben der Kinder zu machen, dass sie nicht in der Schule peinlich dastehen. Und es das ist nicht gut, weil unseren Selbstwert, unser Sein zu füttern, aus dem, was wir tun, würde ich hier mal ein ganz dickes äh, Minus dran machen. So, Jetzt haben wir es. Die Bibel sagt, das Göttliche an der Geschichte ist und dann haben wir die Bibel richtig verstanden an dem Punkt, wenn Jesus sagt, ich bin der ich bin, ist, dass das, was du tust, aus deinem Sein herausfließt. Dass du weißt, wer du in Jesus bist dass du sagen kannst, wenn du in die nächste Situation kommst, wo du angefochten wirst, wo 200 Probleme auf dich zukommen, wo, wo Herausforderungen vor dir stehen und Fackeln, die brennen und Feuer und verschiedene Sachen und du kämpfst mit dieser Situation, dann sagst du, ich bin, der ich bin. Ich bin, die ich bin. Weil nicht ich, nicht meine Kraft, nicht meine Stärke, sondern die Stärke von Jesus in mir. Und das ist das Geheimnis. Und dann passiert das Wunder in der Hektik, wenn du hier reinguckst in die Bibel. Die Jünger waren alle so drauf getrimmt, dass sie versucht haben zu tun. Ey Petrus, ich meine seine Reaktion, Jesus ist in seinem Sein, ist er, ist er angegriffen in seiner Identität als Sohn Gottes. Und dann kommt Petrus und sagt, ich muss da was tun, jemand muss doch mal kämpfen. Nimmt sein Schwert, haut ihm das Ohr ab. Eine der blutigen Tatsachen in den letzten Stunden von Jesus kurz vor dem Ende. Er haut ihm das Ohr ab und Jesus geht hin und er heilt dieses Ohr und schickt diesen Soldaten zurück mit dieser Heilungsgeschichte und nicht mit der Verletzungs- und Verwundungsgeschichte. Und das ist das Geheimnis, weil hier steht Jesus, Jesaja, ähm, nein ähm, eins davor, das Wunder in der Hektik passiert, Matthäus 26, Vers 53. Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und würde er sie nicht sofort schicken? Jesus sagt, auf dieser Ebene könnte ich euch tausende Engel schicken, überhaupt kein Problem. Aber es geht hier gar nicht darum, jetzt aus dieser Lage wieder rauszukommen, sondern es geht darum, dass ich das lebe, wozu Gott mich beauftragt hat. Und ich möchte euch gerne jetzt eine ganz kurze Zeit geben, wo ihr mal drüber nachdenken könnt. Nochmal tiefer, nicht nur in einem Wort. Wer seid ihr? Wer seid ihr in Jesus? Wir hatten eine Small Group bei uns letzte Woche. Wir haben so eine Männerkleingruppe. Ey, ich kann das nur empfehlen. Such dir eine Kleingruppe und wenn du keine findest, gründe eine. Wir hatten einen Moment, wo wir über Dinge in unserem Leben reflektieren konnten. Und unser Gastgeber hat eine Random Playlist angemacht. Und ich höre ein Lied, was mich in meiner... Jugendzeit äh, begleitet hat und ich saß da über mein Blatt Papier, was ich ausfüllen durfte und fing an zu heulen und dann gucke ich zu dem Gastgeber rüber und habe so gefragt mit meinen Augen, hast du das Lied bewusst ausgesucht und er so, nee, einfach nur random Playlist. Und mich hat das Lied so berührt, weil es mich noch mal daran erinnert hat, in einem Stress jemand zu sein, der viel tut, um jemand zu sein, zu sein, hey, der bin ich. Bleibt einfach mal sitzen in dem nächsten Moment. Hört auf diesen Song und überlegt, wer wer seid ihr? Wer seid ihr in Jesus? Denkt nicht so sehr darüber nach, was das tun, sondern was hat Jesus mit mir gemacht und was soll Liebe aus mir rausfließen? Ganz natürlich, weil du so bist, wie du bist, statt dich kaputt zu machen und in Burnout zu rennen, weil du tust, um zu beweisen, dass du doch jemand bist.
1: Who am I, that the Lord of all the earth Would care to know my name Would care to feel my heart Who am I, that the bright and morning star Would choose to light the way Of my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow A wave tossed in the ocean A vapor in the wind Still you hear me when Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am, I am yours, who am I, that the eyes that see my sin, would look on me And watch me rise again Who am I? That the voice that calmed the sea Would call out through the rain And calm the storm in me Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the
0: Wundere Jesus so dermaßen, weil diese eskalierende Szene dort in diesem Garten, die wirft bei mir zwei Impulse hervor, ruft bei mir zwei Impulse hervor. Das erste und das menschliche ist der Impuls von Petrus. Wir müssen was machen, wir müssen was tun, Schwert raus, Ohr abhacken, irgendwie was zu machen. Und wenn ich dann ein bisschen tiefer drüber nachdenke und sage, Herr Jesus, auch für ihn, es sieht aus wie ein Scheitern, es sieht aus wie, wie eine Aufgabe, es sieht aus wie, jetzt ist alles vorbei, und um mal ins Pastorendeutsch zu übersetzen, wenn Jesus diesen Satz sagt, ich könnte hier Scharen von Engeln rufen, Jesus macht's in dem Moment nicht. Dass seine Jünger vielleicht fragen, sagen Jesus, ja wo ist denn deine geistliche Autorität? Kannst du hier keine Dämonen oder Leute austreiben? Wo ist es denn? Und Jesus lässt sich davon null unter Druck setzen sondern er hat wahrscheinlich diesen Song damals geschrieben und sagte, ich, ich weiß, wer ich bin, hat das seinem Vater gesungen und sagte, I am yours, ich bin in deiner Hand. Egal, auch wenn ich jetzt gleich durch die Hölle gehe und Dinge mit mir gemacht werden, die ich überhaupt nicht will. Und den Schmerz dieser Menschheit zu tragen, sagt Jesus, ich ich gehe da durch und ich trage das, weil ich habe eine Berufung, Sohn Gottes zu sein und diese Welt zu erretten von Schuld, von Schmerz, Heilung wieder und Wiederherstellung zu bringen. Und in Jesaja... Ähm, Jesaja 50, Vers 6 steht, Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Das dritte Mal, wo Blut geflossen ist, in dieser in den letzten 18 Stunden. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Was für ein krasser Satz, prophetisch über das, was hier passiert mit Jesus vorausgesagt. Dass er sagt, hey, Jesus sagt hier nicht, ey, ich habe ihm die Stirn geboten. Ich habe ihm mal so richtig die Meinung gegeigt. Ich habe ihm mal so richtig die Bibel um die Ohren gehauen, dass sie endlich verstehen, wer hier das Sagen hat. Sein Jesus sagt, nein, ich habe ihm nicht die Stirn geboten, ich habe ihm nicht meine Meinung gegeigt, sondern ich habe ihm meinen Rücken entgegengehalten. Der Rücken, von dem an anderer Stelle in der Bibel gesagt wird, über den die Peitsche ergangen ist, um unsere Wunden zu heilen, um die Schmerzen, die wir hatten, zu tragen. Jesus sagt, ich trage es mit dir, egal in welcher Situation du gerade drin bist. Ob du erfolgreich bist und den Erfolg nicht handeln kannst, ob du scheiterst und unter der Last des Scheiterns nicht zurechtkommst, sag Jesus, ich hebe es auf eine völlig andere Ebene, ich heb dich zu mir und sag, du bist mein. Und trotzdem, und so geht's König David, hast du vielleicht Gedanken des Scheiterns, Gedanken des Verlorenseins, Gedanken dessen, wo du sagst, ich, ich bin nichts, ich bin niemand. David sagt Psalm 51, Vers 5, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. David sagt, ich komme nicht zur Ruhe, ich bin innerlich so aufgerieben, das verfolgt mich, ich krieg's nicht los. Und er sagt, ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt, einfach um wieder diesen inneren Frieden zu kriegen, einfach um diese Ruhe zu kriegen. Und dann dieser Zuspruch in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir nur den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Das, was hier passiert, ist eine absolute Befreiung und Reinigung. Weil Jesus sagt, ich bin auf diese Erde gekommen. Und auch wenn Blut das ist, was du schlecht rauswaschen kannst aus irgendwelchen Klamotten und Kleidern, ist es das, was dich reinwäscht von allem Schmerz, von aller Schuld, von allen Lasten, die du alleine trägst. Und ich möchte gerne dafür beten, dass Gott es das jetzt in diesem Moment macht, für den Bereich, wo du gescheitert bist, wo du an deinem eigenen Erfolg hängst und verzweifelst und möchte es auf eine Ebene holen von einer Sinnerfüllung in unserem Leben, dass wir in eine Beziehung zu Jesus gehen. Hey, lass lasst uns aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen und möchte das anhand der vier Symbole deutlich machen. Diese vier Symbole, die sagen, das Herz steht drüber, Gott liebt dich über alles. Gott sagt, dass du mein Kind bist, daran ändert nichts. Kein Scheitern, kein Erfolg, du kannst nicht wegrennen, da wo du bist, ich bin da. Dieses Symbol der Weggabelung, das ist das. Der Pfeil nach oben geht dahin, geht nicht Erfolg, 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 Selbstoptimierung, wir haben unser Leben im Griff. Sondern das ist der Pfeil nach oben in Richtung Erfüllung, lebendiges Wasser, Kraft von innen, die kommt, die Jesus dir gibt. Und wie oft nehmen wir nicht diese Kraft in Anspruch, sondern greifen nach links, greifen nach rechts, um uns zu stärken, um uns zu kräftigen, um aus einer Situation rauszukommen. Und deswegen steht da dieses Kreuz. Und das Kreuz muss irgendwo in deinem Leben stehen, um ein altes Leben zu symbolisieren und einen neuen Start zu symbolisieren. Jesus sagt, ich bin auf diese Erde gekommen, um für dich zu sterben, um dir deine Schuld zu vergeben, um deine Schmerzen zu nehmen, um dich von Krankheiten zu heilen und ich verspreche dir mit dem Anker das ewige Leben. Und wenn du das annehmen willst, dann kannst du gerne jetzt die Augen zumachen. Vielleicht machen wir alle die Augen zu. Und du kannst deine Hand ausstrecken zu Gott und zu sagen, Herr Gott, ich möchte mit dir leben. Ich möchte in diese Erfüllung reinkommen. Ich möchte der sein, der ich bin. Ich möchte in Situation sagen, ich bin, der ich bin. Und du kannst Christ sein über Jahre und trotzdem gottlos leben, weil du aus eigener Kraft lebst. Letzte Woche hat ein junges Mädchen zu mir gesagt und stellt euch die Situation mal mit geschlossenen Augen vor. Er sagte, Manche Leute trauen sich nicht, ihre Hand zu heben und, und Jesus diese Hand zu reichen. Dann sagte sie mir, Stefan, ich, ich erkläre dir das kurz in dem Bild. Und sagte, ich hatte mal einen Freund, der hat mich geliebt. Und irgendwann war es zu viel Liebe und ich konnte es wie nicht ertragen. Und ich habe immer gesagt, hey, du bist zu gut für mich. Und deswegen bin ich aus dieser Beziehung rausgegangen, weil sie das Gefühl hatte, er ist zu gut für sie. Und wenn es jemanden gibt, der zu gut für dich ist, dann ist es Jesus. Und da trifft es zu. Und vielleicht ist Jesus zu gut für dich, aber Jesus war sich nicht zu schade für dich. Und ist deswegen auf diese Erde gekommen hat gesagt, es sieht nach Scheitern aus, aber durch das Scheitern hindurch erweise ich mich als Sohn Gottes und ich errette diese Welt. Herr lass uns ein Gebet sprechen und du kannst dieses Gebet im Inneren mitsprechen und Gott signalisieren, hey Gott, ich möchte nicht mehr aus eigener Kraft leben, sondern ich möchte mit dir in eine Beziehung gehen und aus dieser Beziehung, wer ich in dir bin, leben. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Ich danke dir, dass nichts und niemand mich von deiner Liebe trennen kann. Und all die Dinge, die ich getan habe, die mich von dir getrennt haben, ob das Sünden sind in Gedanken, ob das Gefühle waren, die ich gegen andere Menschen hatte, ob das Verletzungen sind, die mich weggetrieben haben von dir. Ich lege sie jetzt hin vor dein Kreuz und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich um Wiederherstellung und ich danke dir, dass ich ab jetzt mit dir leben darf. Sei du an, von nun an der, der mein Leben bestimmt und in dessen Fußstapfen ich folge, in jeder Situation auch immer. Danke, Jesus, dass du mich von einer Ebene des Tuns hebst in eine Ebene des Seins. Und dass wir sagen können, ich bin, der ich bin, weil du in uns lebst. Und ich bete, dass, dass diese Autorität von diesem Bewusstsein in Kraft tritt, wenn wir in unserem Alltag stehen und Riesen auf uns zukommen, wenn eine Armee von Problemen uns morgen wieder begegnet, dass wir uns hinstellen nach deinem Vorbild. Und wenn Leute sagen, hey, wer bist du eigentlich? Sag sie, ich bin, der ich bin und ich weiß, wer ich bin, nicht aufgrund dessen, was ich gemacht habe, sondern aufgrund dessen, was du für uns gemacht hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.